0: Olá pessoal, vamos para mais um podcast e nesse episódio eu vou falar sobre visão remota. Bom, vai ser um podcast considerável, consideradamente, né? Longo. Vou falar da visão remota, vou falar da minha experiência, de alguns conceitos da técnica e do review do livro, tá? Se não ler o livro, eu vou deixar mais para o finalzinho e vou avisar quando eu começar a fazer esse review porque eu vou estar detalhando mais ou menos o que tem dentro dele e aí se você tiver é, na expectativa de comprá lo e não quer saber exatamente o que tem você dá um pulinho, tá? É, talvez eu deixe isso no final, né que aí você dá um pulinho mas eu vou só estar explicando mais ou menos o que tem nele o que você pode esperar desse livro e dessa técnica e começando agora o tema eu vou estar falando o que é né a visão remota Algumas pessoas acabam correlacionando a visão remota com projeção astral. Dizer o que é ou não é visão, ou não é, é projeção astral, se a visão remota é ou não é, eu diria que a visão remota ela não é, tá? Por quê? A visão remota é mais um é, recebimento tá, de informação que a tua intuição fala. O livro ele deixa isso muito claro. Ele fala que essa... É, essa, essa capacidade ela é como um, do, um um mais um sentido que a gente tem, né? Tem os cinco sentidos que a gente conhece. Ela seria mais uma que a gente precisa, na verdade, silenciar nossa mente para poder captá-la. E a gente vai chegar nesse, nesse ponto já já. Então, a visão remota seria mais ou menos uh, a capacidade que nossa talvez mente ou consciência tem de estar. Tá indo seja através da própria consciência que vai lá ou é fogo a gente não consegue a gente quando eu digo para quem estuda lê ou pratica visão remota tentar explicar como é que é feita essa captação de informação mas eu vou exemplificar essa captação de informação é, antes de exemplificar ela pode ser é, agora no, agora literalmente eu dizer, bom, tem um ouvinte que está escutando esse podcast, que o nome dele é X, ele está sentado num banco em YZ, é, tá com tal roupa, eu consigo ver uma imagem é, de um cachorro, talvez, sabe, tipo isso? Isso seria um exemplo. E também possa, eu também posso fazer previsões é, fora do tempo, seja até mesmo... No passado, acontecimentos passados no qual eu não tenha é, conhecimento Ou também do futuro Ah, tal, tá, um exemplo Um ouvinte que está em tal cidade, o nome dele é X eu vejo que ele é uma pessoa magra, alta, sei lá Amanhã ele vai acordar cedo e o carro dele vai estar com o pneu furado Exemplo, tá? Não vi isso, tá? Só imaginei não, não foi exercício nenhum, tá? Se alguém que estiver escutando no outro dia e acorda com o pneu furado, não foi nenhuma previsão. Ou talvez tenha sido, mas não foi, não foi intencional. É... Seria isso, seria prever literalmente acontecimentos ou saber, por exemplo, um, você pega um objeto, esconde um lugar e eu digo qual objeto você escondeu e aonde está, tá? Através de uma técnica que eu vou colocar isso no final, tá? Então, é, agora dizer se isso é projeção astral é bem complexo, a gente não compreende essas questões da consciência, a gente não compreende a PES, né, que são percepções extrasensoriais, essas faculdades paranormais, é, a gente não tem consciência literal, é, uma forma mais literal do que realmente é mas a projeção astral, você tem todo aquele desenvolvimento energético e o seu corpo astral, que lhe traz uma percepção física, literalmente, quando você faz a projeção astral. Ainda não tive o prazer, cheguei na portinha ali, né, da quase saída, consciente, mas não tive o prazer de, é, de ter a projeção, mas o que se é relatado de uma projeção consciente, é, seria literalmente você, com seu corpo astral, uma percepção até mesmo física e emocional de tal local, está calor, está quente, você tem percepções físicas do seu corpo. Ao contrário da percepção é, da visão remota, você consegue ver na sua tela mental o que você está prevendo, seja ele não local, né, longe de você, ou até mesmo não temporal, né fora do tempo do agora. Seria isso, tá? Agora eu vou relatar para vocês minha experiência, de acordo com a técnica que está é, destrinchada no livro do autor. É, bom, a pronúncia é horrível, mas é Russell Tag, seria assim, tá? Se escreve a brasileirado seria Russell com dois s, dois l e Targ, T -A -R -G, T-A-R-G, Tag, Russell Targ, Mas se eu não me engano a pronúncia é Russell Tag, 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 sei lá algo desse tipo, mas só botar pesquisar o livro mente sem limites como desenvolver a visão e aplicar para a cura a distância e na transformação da consciência, tá? Eu vou estar exemplificando quatro exercícios que eu fiz, dois foi mediano, um foi assertivo no nível espantoso e o quarto por conta da expectativa que eu tive do terceiro exercício que eu fiz, que foi resultado fantástico, é, foi horrível, e vamos lá, o primeiro eu tentei é, adivinhar um local que a minha companheira estava indo é, lanchar, ela saiu do trabalho, me convidou, eu não estava muito afim, estava é, lendo o livro inclusive, e já tinha chegado na técnica, não, não, por que não? Por que não fazer a técnica, né? Vou fazer o que é que eu vou fazer além de toda a toda, todo o processo de, 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 de fazer a técnica. Eu precisava descobrir algo, né? Eu pô, vou descobrir aonde minha companheira está. Quando ela chegar, eu vou pedir os relatos, né? Do, do local. Fiz a técnica no primeiro exercício. Eu vi a quantidade de ruído mental que a gente vai falar lá no finalzinho, né? quando a gente começar a debater sobre a técnica. A quantidade de ruído mental, mesmo praticando meditação, eu sabia da do, do meu ruído mental. Praticando os exercícios herméticos dos livros do Bardão, eu sabia do meu ruído, ruído mental. Mas através, através das técnicas e percepções que o livro relata e as minhas insights também, eu vi a quantidade de ruído mental que eu tinha. Era grotesco, era gigante. Mesmo assim, eu fui desenhando o que estava vendo. Um dos desenhos, é, todo o desenho ele não batia com o que estava acontecendo, mas um dos desenhos batia com uma logo da empresa onde é, Camila, minha companheira, estava. É, tem uma logo da empresa que parecia um telhado, e eu desenhei dois telhados. É, literalmente ângulo, sabe? Duas águas, né que é chamada, né? uma casa de duas águas. É, foi o um único resultado, mas eu achei até mesmo satisfatório pela quantidade de ruído mental que eu tinha. E o meu erro foi, inclusive, que tem esse exemplo no livro, de tentar imaginar, tô um pouco rouco, de tentar imaginar o que aquela pessoa que está no local imagina nessa né? essa técnica de visão remota. Ela é muito utilizada para inspecionar né? Outros países, né? A, a CIA faz muito isso, não é à toa que o Roussel ele foi é, um, um, uma pessoa que trabalhou para a CIA. Né? Ela, ele teve um, um ambiente de, de, é, de trabalho para isso, treinou inúmeras outras pessoas. Ele relata né, que a gente pode, por exemplo, estar tá tentando descobrir onde uma pessoa está num cativeiro, foi sequestrada, e é só imaginar o que ela está vendo naquele local e começar a descrever, né, que vai ser inúmeras coisas, imagina que na minha frente tem um armário com um X na frente, tem um sofá, tem um livro, tem um ventilador e tudo isso pode ser o que a pessoa está vendo e, e isso acho que a gente cai na minha visão, isso não é falado aqui, eu acredito que esse livro... Ele poderia ainda ser maior, tem muitas questões para ser faladas Mas imagina eu começar, uma pessoa está em cativeiro e está olhando para um ventilador Eu vou começar a desenhar uma hélice e isso não é muita informação, né? Por isso que, que tem muita, muita, é, muita ressalva para... É, ele chama de... Caramba, eu esqueci o nome que ele chama do paranormal que vai estar tá fazendo a visão remota, né? Tem de ter experiências e que algumas, alguns exercícios vão ser mais complexos. Eu vou estar tá falando sobre isso também. E isso é uma base fantástica para você que quer fazer seus exercícios. Você saber quais os, os, o grau de dificuldade que tal exercício que você vai traçar tem. tá? E aí, nesse primeiro não foi tão bom. O segundo, eu pedi para minha companheira esconder um objeto numa caixa. E era um pigente de madeira que eu fiz pra ela, redondinho. E eu vi algo redondo. Com bolhas, com manchas. E eu fiz ela esconder um dos cristais meu. Um cristal de cornalina laranja. Com certeza. Abri a caixinha não era. Era de madeira. Mas da mesma cor que eu imaginei. Mesmo formato. Bolinhas. E aí eu usei minha expectativa. Em vez de captar mais informação, né? Que a gente vai chegar lá, tá? Já já a gente vai falar sobre a técnica. E eu não fiz isso, errei uh, Ah não, antes desse exercício Eu fiz um outro é, Que foi o segundo exercício Ah, então eu fiz mais exercícios Eu fiz muito mais do que quatro é, Que foi é, Que eu ia no médico no outro dia E eu fiz, Camila, a gente vai para qual médico? Ela fez perto do Extra Que é um supermercado aqui próximo Uma cidade vizinha E eu fiz Bom, essa informação Ela não me deu toda já cria uma expectativa. Isso é ruim. Eu vou falar sobre isso já já. Eu vou na hora de, 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 de deitar, na hora que eu estava dormindo, eu fiz para aí fazer o exercício. Agora vou identificar onde é que é esse, esse essa clínica que a gente vai. E na hora que eu acalmei o momento que eu disse, agora, agora vou começar o exercício. Veio a imagem nítida do da clínica. Eu fiz não, não é essa clínica, porque a clínica que eu vou. É, esqueci o nome do, do médico que eu ia mas lá era pra visão era oftalmologista, só pra visão não era de cérebro, acho que era isso era um neuro, ou era de visão ou era de neuro, eu tinha certeza que era isso e o meu era muscular era não era muscular era outro nome, mas é mais ou menos isso eu fiz, não é ali, continuei a fazer exercício, continuei a fazer exercício e minha mente só ia pra lá, minha mente só ia pra lá, para essa imagem, pra essa imagem. Eu fiz, bom, cheguei de exercício, minha mente já tá me, me, me bugando, ela tá sendo contra mim, a expectativa foi instalada, já era. Fui dormir, acordei cedo, fui dirigindo, cheguei lá, quando eu tava na porta eu fiz, não, não acredito, é aqui. Que louco, e poderia ser em qualquer outro lugar, porque eu conhecia várias outras clínicas, na verdade que eu tinha muito mais chance de ter expectativa sobre elas, porque eu já tinha frequentado elas, já passava por lá muitas vezes, era onde eu estacionava o carro para ir nesse supermercado e tudo mais. E eu fiquei maravilhado, expectativa lá em cima. E aí eu fiz mais outro exercício, que foi esse da, do, do cristal, né? Que eu vi a bolinha, que era o pingente redondo, que eu achei legal. E depois vi um outro que foi esse, foi horrível, é, mas eu vou dizer porque também, além de eu estar com expectativa altíssima por não ter acertado tão nítido quanto eu acertei no segundo exercício, era um objeto, um objeto muito pequeno, o, o Russell ele fala que é interessante você começar o objeto, objeto do tamanho de uma caixa de fósforo até uma caixa de sapato, e era muito pequeno, era tamanho de uma unha mais ou menos. E eu imaginei há ah, trocentas coisas, imaginei tela do celular, imaginei muita coisa. E aí eu entro, talvez eu tava querendo, na hora que eu tava fazendo exercício, minha companheira tava do lado, olhando para tela do celular. Eu imaginei tela do celular, então tem muitas questões que a gente tem que fazer práticas. Toda vez o Russell, ele chama atenção para isso, que você tem que não só fazer exercício, mas alimentar o exercício, ou seja... Fiz exercício, tentei fazer a visão remota e fui lá ver o resultado. Não é interessante você fazer? Ah, já estou dizendo a técnica, né? Mas já, já. vamos para lá, tá? Bom, esse foi minhas experiências. Uh, eu acho que eu já vou deixar a técnica e depois eu falo do livro. Eu falo do livro. É, eu acho que eu vou deixar 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 a técnica melhor. Bom, eu vou estar tá abrindo aqui a capa da a, o momento aqui que ele fala da técnica. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Bom, abri aqui, são duas páginas. Eu estava pensando para ler. Talvez eu faça o o, o episódio parte 2, caso vocês queiram que eu leia essa parte de extinção melhor a técnica. Mas não tem muito o que fazer, tá? Qual é a, o, o raciocínio do funcionamento dessa técnica? Está totalmente embasado em limpar a sua tela mental. Tudo que for criação mental, tá? Tudo que você cria, tudo que você acha o que é, é ruído. Tudo que vem limpo, que você nem imaginava, foi uma coisa que você nunca viu. E isso é isso a informação chegando. E para você distinguir melhor, é interessante você fechar os olhos, relaxar um pouco, fazer uma, uma uma prática respiratória é muito interessante tá? Antes do exercício E o exercício consiste em Um amigo seu Escolher um objeto tá? Ó, Vou ler um pedacinho Peça um amigo para escolher um objeto interessante Que encontre em uma casa E guardá-lo em uma sacola E colocá-la sobre uma mesa No outro quarto tá? E esse será o seu objeto alvo É isso e você tem que relaxar Porque esse relaxamento vai trazer uma, Um pouco de Clareza mental tá? A outra coisa Que é bastante importante também É que esse objeto Imagina só Imagina que eu digo ó, Eu vou pegar uma moeda de 5 centavos 10 centavos 25, 50 e 1 real tá? E vou escolher uma delas E colocar dentro da caixa E aí você vai adivinhar qual escolher esse tipo de exercício não é interessante, porque você já tem a expectativa de ser um dos. Você viu as imagens, é mais ruído mental, tá? Isso é só pra... Caramba! Eu tô esquecendo o nome da, da, da pessoa que faz a prática de... de ah, ele chama de vidente. acho que era outro nome, mas tudo bem. Que o vidente vai estar tá prevendo, é mais um ruído que você vai ter, tá? ó, oh, eu tô com uma caneta na mão e um microfone qual dos dois está na minha mão esquerda? você já tem imagem, na hora que eu falei você criou mais um ruído esses ruídos não só do qualquer respiração para tudo que aconteceu durante o dia a dia você retirar da, da cabeça é muito interessante que você faça um relaxamento mais profundo que você puder e que o objeto-alvo você não faça ideia do que é e é mais interessante ainda você tem um entrevistador. Já já vou explicar o porquê. E esse entrevistador também não saiba o que é. Ou seja, para esse exercício ficar muito bom, você tem que tem que ter três pessoas envolvidas: o vidente, o entrevistador e o carinha que vai escolher o objeto e vai esconder. Por quê? Porque quando a gente vai é, ser entrevistado, que é muito importante o papel do entrevistador. E ele já sabe o resultado. Ele pode fazer perguntas que vá induzir o resultado, tá? Eu falo isso porque eu fiz minha, minha companheira, apesar dela não ter experiência, ela não lia o livro, fazer as perguntas, porque sem entrevistador é muito complexo. Porque você está com a luta da intuição com o racional, tá? Porque é interessante você imaginar: peraí, o que é que eu tô vendo? Esse objeto, qual a utilidade dele? Ele é frio, ele é gelato, ele é áspero, ele é liso, ele é redondo? Ele é grande, ele tem cheiro? Ele tem utilidade? Para que ele serve? Todas essas perguntas, quando você para para fazer, você sai daquele foco mental intuitivo, de captação. Você não está mais é, passivo, apenas recebendo. Você fica um momento ativo para se questionar, e isso é mais um ruído mental e isso só é interessante para videntes, experientes. No entanto, o Russell pegou uma uma moça que ela mesma fez com ela, porque ela não acreditava no resultado que ela estava tendo. Ela dizia que o Russell, o entrevistador do, do que é o autor do livro, estava fazendo perguntas que estavam induzindo a ela a achar o objeto. E ela não acreditou, e ela fez com ela mesma, e ela teve resultados fantásticos, tá? E aí, sou eu, o Levi, fazendo entrevistador. Mas a prática leva à perfeição, e principalmente porque eu estou me alimentando, tá? Eu peço para o meu companheiro esconder o objeto, faço os exercícios, faço mais de uma vez. É interessante você fazer mais de uma vez. E esse exercício consiste em, literalmente, apagar todo o ruído mental que você tem. Esse ruído mental, ele é... É, apagado, tá? Uma forma de apagar ele é entrando no estado da de consciência de relaxamento e que os objetos, não seja objetos, se você é, não viu, você não sabe quais, quais são eles, tá? Exemplo, imagina que eu, ó, eu tô com um baralho aqui de cartas e eu vou baralhar e vou tirar uma carta, descobre qual é a carta que eu tenho aqui. Você já já sabe, você conhece dois, dois de copas, conhece o rei, a rainha, sei lá, não, não entendo, mas... você, você tem uma pressão de imagem e já cria expectativas. E o que facilita você entender o que é imaginação, expectativa e o que é informação recebida é que é tudo que é criado e conhecível é conhecido de você. Exemplo, eu falei de um microfone. Essa imagem ela foi criada na sua cabeça. De repente você vai fazer um exercício e aquele microfone que você imaginou que eu falei agora ele é a imaginação, ele é a expectativa. Então, se você parar agora para fazer o exercício, ah, eu vou fazer esse exercício com vocês, tá? Se você parar agora para fazer um exercício, é... tudo que vim daquilo que você já conhece é, em potencial, uma expectativa, uma imaginação, que foi aonde eu caí quando eu fiz o exercício que eu tive o um bom resultado do hospital, da clínica, tá? Então, primeiro... Entra no estado alterado de consciência, relaxa bem o teu corpo, se deita. Segundo lugar, tira todo esse ruído. Se você vê que na hora do exercício está vindo ruído mental, está vindo uh, o caminho que você fez do teu trabalho, está vindo trechos de livros, é, músicas que você escutou, isso são ruídos mentais. Relaxa mais, volta e relaxa mais. Ou se não, dá uma pausa, dá uma respirada, bebe uma água e volta para o exercício. Só para dar um um startzinho se, se possível tenha um entrevistador se possível se, seja de duplo cego ou seja, não só você quanto o entrevistador não sabe o que é beleza? e aí você vai apenas relatar o que está aparecendo de imagem na sua mente é interessante que você tenha um papel anote no papel a data desse exercício e e comece a desenhar o que você está vendo não importa se você não sabe desenhar, não importa a tua habilidade de desenho, mas desenho que você vê. E aí terminou o exercício. Você está satisfeito com o exercício? Não estando satisfeito, dá uma pausa, respira, bebe um pouco d'água, volta de novo e pede para o entrevistador fazer as perguntas. Pede para perguntar. E aí, ele é macio? Você vê algo macio? Ele tem pontas? Ele é redondo? É, ele é redondo? Ele é indução, né? Mas é, como é que ele é? Ele tem cheiro? Ele não tem cheiro? Ele, ele, ele tem cor? Ele é áspero? Ele é liso? Ele serve pra quê? Quando você pensa em algo, o que é que, você, o que, é que vence do que serve? Isso ajuda muito, muito. E o um entrevistador que já saiba do objeto é ruim porque você vai estar na expectativa. É, porque quando eu disse assim, eu pedi pra minha companheira perguntar pra mim, fazer perguntas. Ela perguntou... Ele é pequeno ou grande? Eu falei é grande. Eu vi um, um ar de negação no rosto dela. E eu fiz, caramba, o objeto é pequeno. Ela fez, não, 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 jamais. E aí eu fui olhar, o objeto era super pequeno. Então o entrevistador ele pode estar tá induzindo. Isso vai criar expectativa e imaginação. Vai criar muito ruído mental e vai atrapalhar muito, tá? O áudio está ficando longo, né? Talvez eu vou fazer parte 2 mesmo. É, bom, a técnica é essa. É simples, simples. A sua dificuldade maior vai ser o ruído mental. Como diminuir o ruído mental? Meditações diárias. Meditações diárias vai te trazer uma potencialidade de apagar completamente toda a tua expectativa, todo o teu ruído mental. Beleza? Eu vou dar uma acelerada aqui, tá gente? Ah, o, eu vou agora para... Deixa eu ver, tô só com o meu tópico aqui. Lembrei mais uma coisinha, estava aqui anotado, botei prata e bolsa. Bom, o Roussel, ele relata no livro uma experiência que ele teve de tá, estar identificando o resultado da bolsa através de um vidente muito experiente que o Russell tinha, para ele estava para fazer um experimento, uma pesquisa para ver o grau de acertos. E dentro da experiência do Russell ele diz que previsão de números são muito complexos, ou seja, você tentar adivinhar a... É, qual vai ser o número da mega-sena, né? Tentar perceber isso né? vai ser muito complexo. Então para ele ele fez uma pesquisa em aposta em, na bolsa relacionada à prata para saber os valores da prata, né? Para os investidores do, do que fazer parte do experimento tava para fazer as apostas, que eu acho que foi um dos é, dos financiadores desse dessa pesquisa. E o que foi que ele fez? Ele ele o Russell ele pegou objetos para representar números é faixa de números exemplo é, se a bolsa passar de 5 ou vamos colocar em porcentagem se a bolsa passar de 50% você vai imaginar um microfone mas ele não disse isso ele determinou ele anotou no papel se passar de 5% ele, isso é só um exemplo tá mas foi mais ou menos assim se passar de 5% é, você vai imaginar um microfone se passar se for menos de 5%, você vai imaginar uma caneta. Se for mais de 7%, você vai imaginar uma folha. Se for menos de 5%, e foi determinando. O vidente não sabia, o entrevistador também não. Quais seriam os objetos? E o número de acertos foi fantástico, fantástico. No entanto, o próximo experimento não foi fantástico. Os erros foram lá embaixo. E o Russell falou que o vidente ele tem que estar tá totalmente engajado na pesquisa, ele tem que estar tá entusiasmado, ele tem que querer, e quando foi no segundo experimento, acho que foi no segundo ou terceiro, o vidente já não estava tão entusiasmado, porque agora a, a pesquisa não estava mais voltada em saber se era possível prever a bolsa, ou seja, já não era mais num local, era não só num local, Quanto também é, Não temporal né? Fora do tempo e espaço e, e os investidores Estavam agora Querendo que ele fizesse cada vez mais Para eles apostarem e ganhar dinheiro na bolsa E o entrevistador sabia que era, ele tinha essa capacidade O entrevistador não O vidente sabia que tinha essa capacidade E acabou ficando desinteressado Então só pra, Isso tudo foi só para falar que não é interessante você prever números, e eu acredito que essa previsão de números seja porque você conhece, né, de 1 a 9, e aí cria um nível de expectativa alto. Acredito que seja isso, ele não fala isso aqui, tá? Bom, técnica falada, vamos pro livro. É, o livro, e eu vou estar tá lendo aqui capítulo por capítulo, lendo não, né, lendo aqui o sumário. É, ele tem uma apresentação do Tim Roston, acho que é assim que se pronuncia. Tem os agradecimentos, o prefácio do autor. E tem aqui a introdução, que ele fala da incogne... é, aí. Gente, eu dei até uma pausa aqui, mas é o Eu nem tinha lido isso. O incognoscível fim da ciência. Ele começa a falar que talvez com esse surgimento da espiritualidade, acho que era a época, estava muito em cima da espiritualidade e as questões paranormais, que as pessoas estavam invalidando né? a ciência ele fala que não. Resumidamente seria isso. Isso é a introdução. primeiro capítulo ele fala nossa mente sem limites, vivendo em um universo no local. Nesse capítulo ele vai falar que a gente está na borda de tudo. Eu tô aqui não significa que eu estou longe de você aí, a nível consciência, a nível... É, sutil, digamos assim não existe isso, não existe de, é, de eu fazer um experimento aqui, minha companheira botou um, um objeto na caixa, ali no quarto é, não vai ser mais difícil eu fazer um experimento do que vocês esconderem aí na sala de vocês no quarto, seja onde for essa distância não tem é, de acordo com os estudos do Roussel acho que é assim que se pronuncia é não teve diferenças de acerto. Os níveis de acerto continuavam os mesmos. É, já indo para... Vamos, 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 vamos continuar aqui. Capítulo 2. É, no dia claro, nós podemos ver para sempre o que sabemos sobre a visão remota. Isso aí ele vai desfixando cada vez mais os seus resultados. Ele é muito é, detalhista nos seus experimentos, nos seus resultados. No capítulo 3 ele bota... Para o prazer da sua visão... Como você pode praticar a visão remota? Lógico, aí ele entra agora para a parte prática dos os conceitos. E agora ele vem para pré a pré-cognição. A pré-cognição não existe tempo como o futuro ou o passado. E aqui ele fala que também os experimentos, os exercícios praticados para previsão não são mais difíceis do que previsões locais, ou melhor, não locais. Fora do agora, mas é, não só é, no espaço, mas também no tempo. Não tem dificuldade alguma. Mesmo nível que você tem de acertar o objeto que eu escondi, você também consegue acertar o objeto que eu irei esconder. Tá, beleza. Agora, capítulo 5: A diagnóstica médica intuitiva: Coisas para fazer antes que o médico chegue. Ele fala que a capacidade de visão remota também traz é, a possibilidade de ter uma visão remota através das patologias. Ele exemplifica isso com. É, o próprio o seu próprio exemplo tá? Ele fala que detectou algumas patologias uh, Ele fala também Da cura à distância minha, é, minha mente está sobre sua matéria E sua pergunta E no livro é muito interessante Porque ele se encontra com a Bárbara Que é a moça que Autora do livro Mão de Luz Muito famosa E foi surpreendente E eu vou relatar aqui para vocês Como foi mais ou menos isso o Russell se encontra, além de ele estar com uma amiga dele, vai se encontrar com a Bárbara Ambrenat. Eu não sei se assim se pronuncia, mas é Bárbara Ambrenat, acho que é assim. E ela faz, bom, é, eu quero aprender, ele queria aprender a clarividência, que é justamente essa diagnóstica, essa diagnose médica intuitiva, e ela queria aprender a visão remota. E ela fez, bom, para saber se é real, é, eu queria que você visse o objeto que eu escondi no banheiro. Da meu, do meu hotel onde eu tô. E ele relata que vê algo é, Redondo, cheio de pontinhas é... E o mais engraçado é que antes de relatar Ela fala Você já acertou Na tua aura eu estou vendo Você imaginando um objeto é... Mas você pode relatar pra mim E ele fala Que Que viu um objeto redondo é, Oval, cheio de pontinhas E era uma escova de cabelo e aí, eu, eu achei isso uma, é, é, é Lógico que tem muito mais detalhes. Eu tô falando aqui de muita forma resumida e vale muito a pena ler isso. Vale a pena ler o livro dela também, lógico. Bom, capítulo 6, destinchado aqui, né? Não destinchado, mas o resumido. E capítulo 7, por que se preocupar com a PES, que é a percepção extrasensorial a descoberta do que, você é mais, é, do que você é o amor que você busca. Nesse capítulo ele vem falar. Da, da, do, da abertura, lógica além de, de, de vez em quando ele já falar isso durante o livro, é muito interessante. Hoje mesmo eu fiz um post falando sobre isso. Deixa eu ver se. Ah, a, eu abri aqui na, na página. Abri. Ele fala sobre isso: que essa percepção, essa, esses, essa espécie de meditação ela lhe traz uma possibilidade de ver que você não é seu corpo, né? você não está limitado às experiências que o teu corpo pode te dar, ela vai muito mais além. E, e, essa, e essa questão de se observar, de ter essa prática meditativa, você vai acabar caindo em questionamentos ou em observações que você vê que a tua consciência é muito mais pressionante se ela tem a capacidade não só de prever futuro está totalmente localizada e ambientada e próxima e íntima e seja lá mais palavras que eu posso falar é, com o todo com o espaço, com o fora do tempo ela te, ela te, te diz que o, o teu olfato, o teu cheiro a tua visão, o teu ouvido ela faz parte do, do teu corpo ela não é seu corpo ela, você é muito mais além do que isso e por fim, ele fala da história da Elizabeth, que é a filha dele, que morreu precocemente, que foi uma das pessoas que encaminhou ele para essa área de estudo e também a essa intimidade com a espiritualidade, com essa visão de que somos é, consciência. né Ele não fala muito de religião, não, fala bastante de budismo. Mas ele não cita muito a religião, ele fala muito mais de uma concepção é, Em potencial é, criadora do universo que você faz parte tá? E o Russell Tag, ele é físico e escritor E aí eu vou falar só um pouquinho aqui dele Ele foi pioneiro no desenvolvimento de Lazy E cofundador do programa de investigação de habilidades psíquicas em Stanford é, Bom, ele era um físico e aí de repente ele se aposentou e foi trabalhar só nisso ele, no, durante no decorrer do livro, ele faz muitas correlações com a mecânica quântica E aí um colega, lembro do colega, o, o Paulo fala Poxa, 2020 tá muito louco Porque o Levi tá falando de mecânica quântica, um cara que odiava a mecânica quântica Porque o pessoal tem muita, muita... É, tenta explicar a espiritualidade com a mecânica quântica E aqui não e, e eu sempre bati nisso, a mecânica quanto ela é exemplo ela, ela fala que parece que os átomos, as moléculas elas se comportam de uma forma que a mente parece que também se comporta assim existe a, a, a questão dos, da, das moléculas gêmeas que são afetadas uma outra é, e várias outras coisas, vários outros exemplos que eu não vou lembrar aqui agora o livro é, ele é relativamente pequeno mas ao mesmo tempo tem, fala em muitos pontos que para lembrar de tudo você tem que se aprofundar, por isso que eu estou relendo ele, e talvez tenha a parte 2 desse, desse, desse podcast justamente por isso, e você é, cai, realmente abre um besta para a mecânica quântica, mas ele mesmo fala aqui é, até eu li esse, esse trecho hoje, hoje, que ele não quer é, dizer que a mecânica quântica vem explicar a espiritualidade, mas sim comparar, que dentro do mundo material existe algo que vai é, desculpa gente existe algo que vai ter um comportamento muito parecido não local tá e, e depois ele também fala deixa eu ver aqui uh, vamos ler eu tô, já parei aqui né, então vamos ler para para parafrasear o eminente físico John alguma coisa, que é em inglês, eu não vou pronunciar, nós diríamos mais uma vez que a descrição do mecanismo de habilidades paranormais será encontrada na geometria do espaço-tempo e não nos campos eletromagnéticos. Ah, isso aqui é muito importante porque esse carinha ele fez exemplos de, de colocar uma moça num local onde ele conseguia fazer leituras dessas ondas eletro eletromagnéticas que provava que a paranormalidade não fazia, é, não, não causava ondas, né? porque se a nossa paranormalidade é, ele se manifesta através de eletromagnetismo, é, existiam variações que ele conseguiria perceber e não existiu nenhuma dessas percepções. Não era isso que eu queria ler, não. Era muito mais voltada à, à questão não local, né? Que era isso que eu que eu vim aqui ler, mas como eu parei para ler aqui é... Bom, eu tive que parar e procurar aqui né? é... é um trechozinho na página 44 De acordo com essa visão do mundo Ah, eu tenho que ler, né? Não, Não eu, eu deveria voltar para vocês entenderem melhor Mas vocês vão entender De acordo com essa visão do mundo Por meio da meditação exper Experimentamos um crescente uma crescente consciência de unidade À medida que percorremos a grande cadeia de níveis de percepções físicas, bio, bio, ah, Jesus, biológicas, mentais, espirituais e etéricas. Por meio da meditação vivenciamos a profunda re, percepção reveladora do que não somos um corpo, mas sim temos um corpo. Até mesmo a ideia de um, abre aspas... É, é por fim desculpa a ideia de, de abrir aspa um fecha aspa é por fim destacada em favor da experiência da, da percepção expandida e aí ele fala dessa união com uma uma potencialidade até mesmo divina e criadora que a nossa consciência tem e que esse corpo ele não é a nossa totalidade mas sim quem manda nesse corpo e quem é bom gente eu acho que ficou legal né ah e só para resumir, ele não explica a paranormalidade com a mecânica quântica, mas sim ele usa a teoria da, da não localidade da mecânica quântica, de alguns experimentos e, e, e físicos que relatam, inclusive lá atrás do livro, ele vai citando trocentos livros, desde Bohr, Einstein e vários outros, inclusive os outros livros também voltado para percepção extrasensorial, tá? E pô, pronto, é isso, né? Acho que eu falei de tudo, falei da localidade, falei do que era, da minha experiência da técnica, dos livros e de tudo. Bom, de acordo que eu vou fazendo mais é, exercícios e vendo as dificuldades e facilidades, principalmente que eu sei que essa caminhada nossa dentro das, da, da paranormalidade dentro da espiritualidade é um caminho solitário e que é bem difícil a gente achar outras pessoas loucas também para participar desse exercício, mas se você tiver é importante utilize, faça parte de mais de duas pessoas, uma vai ser a entrevistadora e a outra vai ser a pessoa que esconder o objeto e se possível vocês três façam um com o outro vocês vão ganhar muita experiência, tá? E leiam um livro também, releiam se possível, é um livro muito grande, é, é muito denso na verdade, é né? grande não é? Tem 200 páginas mas é um livro muito denso, é, são coisas para você reler mesmo. Não só isso, como também se quiser se aprofundar os conceitos da mecânica quântica que, que são comparadas à manifestação da paranormalidade, você vai ler livros que ele citou também, né? Não só o livro, um dos livros que ele cita que é o livro da Bárbara Ehrenreich, não é um livro que eu releio sempre, então é um conteúdo aí para o resto da vida. Bom, espero que vocês tenham gostado, avalia aí o podcast se possível, deixe seus comentários se no seu agregador de podcast tem essa possibilidade, isso vai ajudar a engajar e a levar o podcast um pouco mais longe, e obrigado pela audiência, valeu gente.